0: 에베소서강의 2무번째 시간으로 하나됨을 지켜야 할 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 지난 시간에는 1절부터 3절까지 어떻게 하나됨을 지킬 수 있는지에 대해서 살펴보았습니다 하나됨을 지키기 위해서는 겸손과 운유로 반응해야 하고 또 사랑으로 용납해야 하며 또한 성령이 하나되게 하신 것을 열심히 우리 또한 지켜야 한다고 이야기를 했습니다 그런데 도대체 왜 성도라면 이렇게 하나됨을 지켜야 하는 것일까요? 오늘 본문을 보시면, 하나라고 하는 단어가 일곱 번이나 반복해서 나옵니다. 몸도 하나고, 성령도 한 분이고, 소망도 하나이고, 주님도 한 분이며, 믿음도 하나이고, 세례도 하나이고, 또한 하나님도 한 분이시다라고, 이 모든 것을 다 하나라고 이야기를 합니다. 일곱 개가 나와 있지만 그 내용의 연결을 잘 살펴보면 결국 4절에서는 성령이 한 분이시고 5절에서는 예수님이 한 분이시고 6절에서는 하나님이 한 분이시기 때문에 우리가 또한 하나됨을 지켜야 한다라고 설명을 하고 있는 것입니다. 결국 몸, 소망, 이것은 다 성령과 관련 있는 것이고요. 또 믿음과 세례는 또 예수님과 관련된 것이고 또 6절에 나오는 하나님은 모든 것을 하나되게 하시는 분이시라 나오고 있으면서 결국 하나님이 한 분이시기 때문에 우리 또한 그 하나됨을 지켜야 한다라고 하는 것이죠 물론 하나님은 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님으로 세 분이십니다 그런데 또한 그 하나님을 우리는 한분 하나님이시다라고 이야기를 하고 있죠 이것은 인간의 머리로는 이해할 수 없는 삼위일체의 신비입니다 세 분이 다른 위격을 가지고 계신 분이 하나이신 이 신비요 그런데 이 하나라고 하는 것은 그분이 합쳐져서 어떤 하나의 존재가 된다는 의미가 아니라 다른 존재인데 마치 그분들이 하나인 것 같은 한 인격과 한 성품과 한 능력과 그래서 한 존재인 것 같은 그런 모습으로 계시다라고 하는 것입니다. 그런데 이렇게 다른 존재이지만 어떻게 하나 될수 있나요? 이것과 가장 그래도 유사한 그런 존재가 바로 사랑으로 연합된 관계일 것입니다. 다른 존재인데 그 존재가 너무 사랑해서 마치 하나인 것처럼 사랑의 관계 가운데 있을 때 이게 바로 삼위일체 가운데 찾아볼 수 있는 그 사랑으로 연합되어 하나인것처럼 존재하시는 것이죠 우리도 누군가를 사랑하면 아주 깊이 사랑하면 그 존재와 더 가까워지고 싶고 그 존재가 알고 있는 모든 것들을 알고 싶고 그 존재가 경험하는 것을 같이 다 경험하고 싶고 마치 그 존재인 것처럼 되고 싶은 그런 순간이 아주 가끔씩 있습니다 물론 인간은 아무리 사랑하더라도 다른 존재와 그렇게 완벽하게 하나될 수는 없습니다. 그러나 하나님은 그것이 가능한 분이세요. 이 사랑이라고 하는 완벽한 그 하나님을 연합되게 만드는 관계를 통해 다른 존재이지만 그런데 그분들이 하나인 것처럼 존재하실 수 있는 것이요 결국 우리를 향해 이렇게 하나됨을 지켜야 하는 그 진짜 이유는 우리 또한 그 하나님과 같은 그런 온전한 사랑의 관계를 이땅 가운데서 배워나가도록 하시고자 하는 것입니다 그렇다면 우리가 하나님을 지켜야 할 이유는 무엇인가요? 첫 번째로 한 성령으로 한 몸과 한 소망을 가지게 되었기 때문입니다 4절 말씀을 보겠습니다 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 이 몸이 하나다라고 하는 것은 교회로 이제 우리가 마치 한 몸인 것처럼 이제 서로 연결되고 같은 존재가 되었음을 이야기하는 것입니다. 이 몸이 하나인 것에 대해서는 에베소 2장 15절부터 16절 그리고 18절에 이렇게 기록되어 있습니다. 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목되게 하려 하시이라 이는 그로말미야마 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다 하나 된다는 것이 무엇인가요? 다른 사람이 가진 차이점, 다른 점, 또 용납할 수 없는 것까지 다 받아들여 하나의 존재인 것처럼 사랑의 관계를 맺게 되는 것을 의미합니다 그런데 이것은 성령이 아니고는 불가능한 일이라고 다 하는 것입니다 왜냐하면 인간의 죄성은 어떤 식으로 발현되냐면 하나님처럼 되고 싶어하는 마음을 인간 모든 사람 마음 가운데 죄가 만들어내기 때문에 결국 다른 사람을 이렇게 하나 되어 내가 한 존재로 여기고 사랑하기보다는 누군가 나와 다른 사람이 있으면 나와 구별을 짓고 내가 그 사람보다 더 나은 존재가 되고자 열망하며 경쟁하는 마음을 모든 사람에게 집어넣습니다. 이게 한 개인만이 아니라 집단적으로도 그런 현상이 나타납니다 아주 가깝게는 좋은 학교를 다니는 사람들은 그렇게 좋지 않은 학교를 다니는 사람과 자신들을 구별하여 자기들은 특별한 존재라고 여기게 되어 있습니다 학교만 그러나요? 사람들이 굉장히 좋은 직업 혹은 존경받는 그런 직업을 가지고 있다고 하면 그 집단에 속한 사람들은 자기와 다른 사람들을 철저하게 구별합니다 예를 들면 판사라고 해보세요 사람들이 굉장히 존경하는 그런 직업이죠 그러면 그 판사라고 하는 직업을 가진 사람들은 자기들을 직업이 가져오는 그런 특별한 그런 자긍심과 또한 그러한 교만함을 가지고 그렇지 않은 사람들에 대해서 차별을 하거나 은근히 우월의식을 가지는 마음을 갖습니다 근데 이것이 더큰 집단, 심지어는 민족, 나라, 이런 큰 집단으로 가도 그러한 종류의 이런 우월의식으로 남과 자신을 차별하게 되어 있죠. 여러분, 한국 사회는 이 차별이 아주 극심한 사회입니다. 왜? 너무 똑같은 사람들끼리 살았기 때문에 우리가 다른 사람들을 잘 용납하지 못해요. 그래서 한국에 들어왔던 많은 외국인 근로자들이 한국 사람들 때문에 아주 많은 상처를 받습니다 그런데 이 한국 사람들이 얼마나 참 말도 안 되는 것으로 차별을 하냐면 사람들이 가장 많이 차별하는 것이 바로 피부색입니다 피부가 외국인이라도 하얀 사람들은 사람들한테 차별을 받지 않아요 사람들이 길을 물어보면 아주 친절하게 답합니다 피부가 하얀 사람이 물어보면 그런데 피부가 검은 사람이 물어보면 10명 중에 9명은 다 그냥 모른 척하고 가버려요. 식당에 들어가면 피부가 검은 사람이 밥을 먹으려고 할때 식당에서 우리는 너희 같은 사람한테는 밥안 준다 이렇게 차별하고 쫓아내는 경우들을 이런 동남아 같은 데서 온 사람들은 아주 자주 경험한다고 합니다. 왜 그렇죠? 피부 조금 하얀 걸 가지고 우월의식을 가지기 때문이에요. 집단적으로. 여러분 근데 그게 우리나라만 그런가요? 여러분 인류 역사상 속서 반복되어 오고 있는 그런 의식입니다 심지어는 인도 같은 데서는요 이제 인종이 굉장히 많이 섞인 그런 나라죠 근데 아이가 태어났는데 피부가 하얀 아이가 태어나면 온 가족이 너무너무 기뻐한대요 우리 가족 가운데도 고대에 이렇게 귀족 집안이 피가 흘러서 지금이야 이렇게 하얀 피부가 나타났구나 엄청나게 좋아한대요 피부가 까만 아이가 나오면 되게 슬퍼한대요 왜요? 아니, 그렇게 엄청나게 피부가 섞여서 대부분이 검은 피부를 가지고 있었어도 그래도 고대 피부가 하야면 귀족으로 여겨지던 그런 습성이 남아있기 때문이죠. 여러분, 이거 얼마나 웃긴 일인가요? 그럼 왜 피부가 까맣죠? 더운데 살았으니까 까맣죠. 근데 그게 사람들이 더 좋고 나쁘고를 구별하는 그런 차이점이 될수 있나요? 여러분, 그런데 인간 안에 있는 이 죄성, 이 무서운 죄성에서 우리를 자유케하여 그런 다른 피부를 가진 사람 나와 다른 모습을 가진 사람까지도 용납하고 받아들여 하나인 것처럼 만들 수 있는 유일한 능력은 성령이 역사하실 때만 가능한 것입니다 그렇다면 교회도 마찬가지입니다 교회 가운데 성령이 강력하게 역사하시고 계시다면 그런 세상에서는 도저히 불가능한 그런 관계들이 이 안에서는 가능하게 해지겠죠 남자와 여자, 나이든 사람과 나이가 어린 사람, 가난한 사람과 부자인 사람, 많이 배운 사람과 그렇지 않은 사람과의 관계가 교회 내에서 가능해지는 것입니다. 그런데 성령이 역사하시지 않으면 교회로 모였어도 이곳에 와서 "아, 저 사람은 그렇게 모자랄까? 저 사람은 그렇게 많이 배우지 못했을까? 저 사람은 왜 가난할까? 저 사람은 문화 수준이 이렇게 낮을까?" 라고 끊임없이. 사람들을 어떤 기준을 세운 다음에 나는 그들과 다른 존재인 것처럼 여기고 싶은 그런 마음을 가지고 살아가며 그게 잘 되지 않으면 그런 집단을 만들어 그 안에서도 특별한 존재로 자기 자신을 여기고 싶어하는 그런 일들이 아주 자주 벌어지는 것입니다. 바로 교회 안에서 그래서 성령이 역사하셔야 됩니다. 인간은 어쩔 수 없이 남과 자신을 자꾸 구별하게 되어 있어요. 그래 자꾸 우월의식을 가집니다. 별거 아닌 거 가지고요. 여러분 성령이 역사하시지 않으면 우리는 이런 차별성을 가지고 남을 사랑하고 하나님이 원하시는 그런 온전한 사랑을 할수 없게 되어 있는 것이죠. 그래서 바로 고린도전서 12장 13절은 성령이 어떻게 우리를 하나되게 만드시는지 이렇게 이야기합니다. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라 성령이 영적으로 우리 안에 들어오셔서 우리를 하나 되게 하셨는데 성령을 우리가 마셨다라고 이야기를 합니다 왜 이런 표현을 쓰는 걸까요? 여러분 물을 마시면 어떻게 되시죠? 그 물이 우리 몸에 들어가 온 몸의 세포에 다 전달됩니다 여러분 그래서 물을 잘안 마시는 분은 피부가 굉장히 건조하고 가려워요 아니, 물은 입으로 먹어서 위로 나가서 소변으로 나가는 것 같은데 왜 피부와 관련이 있죠? 몸이 그걸다 흡수해서 몸이 일부가 되게 하는 것입니다 피부가 건조한 사람일수록 그래서 물을 많이 마셔야 돼요 성령도 그런 역할을 하는 거라는 것이에요 우리가 그 성령을 마셔서 성령이 우리 몸에 다 퍼져 교회 안에서 그렇게 우리를 하나인 것처럼 만드는 능력으로 역사하는 거죠 그랬더니 어떤 일이 벌어졌나요? 유대인과 헬라인이 하나가 되어버린 거예요 이건 불가능합니다 유대인들은 헬라인들을 향해 지옥의 불소시계다라고 생각하던 사람이었으니까요 같이 대화하는 것도 굉장히 불편했고요 같이 식사하는 경우는 존재할 수가 없었습니다 여러분 자유인과 종이요 예전에 한국 같은데 주인과 그 집에서 일어난 종이 같이 겸상을 하나요? 아니죠 그런 일은 있을 수가 없죠. 왜? 다른 존재라고 여겨졌으니까요. 그런데 그들이 하나라는 거예요. 하나. 어떻게요? 마치 물을 마시듯 성령이 우리 안에 들어오셔서 하나하나의 그 모든 성도에게 영향을 미치실 때 그런데 이런 모습이 바로 예수 그리스도의 모습 그리고 여기서 나오는 부르심의 한 소망이라고 하는 것입니다. 부르소의 한 소망이 무엇인가? 에베소 1장 4절과 5절에 이렇게 나와 있습니다 곧 창세전에 그리스안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 하나님이 우리를 부르셔서 어떤 소망을 주셨나요? 거룩하고 흠이 없는 자 되게 만드신다는 거예요 여러분 거룩한다는 게 무엇이죠? 죄가 없는 것입니다 죄가 없으면 어떤 삶을 살까요? 예수님처럼 그런 하나님처럼 온전한 사랑하는 삶을 살수 있겠죠. 결국 하나님처럼 되고자 하나님이 아닌 존재들이 그렇게 행세하면서 남을 사랑하지 않고 차별하고 남보다 더 높아지고자 몸부림치며 자기 자신에게 그 권한과 능력을 부여하고자 평생 살아가는 그 모습에서 자유케 되는 것은 결국 하나님이 우리를 부르신 중요한 목적이라는 것입니다. 여러분 하나님이 우리를 불러서 뭐이 땅에서 부자되고 잘 먹고 잘 살도록 부르신 게 아니라는 거예요. 이런 죄가 없는 거룩한 모습을 가져서 바로 죄 가운데 매우 평생 자기 자신을 더 풍요롭게 만들고 더 높아지게 만들고 더 멋있게 만들고 자기만을 위해 살아가는 그 존재로부터 이젠 사랑하는 존재로 우리 존재 자체가 바뀌는 것 이게 우리를 향한 부르심이라고 하는 것이죠. 네, 물론, 이 땅에서는 그게 잘안 됩니다. 여러분, 끊임없이, 남과 자신을 계속 비교하는 게 우리죠. 더 예뻐지고 싶고, 더키 크고 싶고, 우리 자식이 더 멋진 자녀가 되기를 원하고. 여러분, 거기서 어떻게 자유롭게 될수 있을까요? 여러분, 그래서 다 끊임없이 지금도 그렇게 살아갑니다. 교회에서도 남을 보며, 아, 내가 그래도 저 집보다는 좀 낫지. 내저 네, 사람보다는 그래도 이거는 좀 낫지. 아니, 어떻게 저 집은 저럴까? 계속 판단하잖아요, 우리 안에서. 여러분, 그런데 그게 완성되는 그 소망의 날이 우리에게 있습니다. 언제죠? 사도행전 24장 15절입니다. 그들이 기다린 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 함입니다. 여러분, 소망의 날, 예수님이 오셔서 우리를 부활케 하시는 그날, 의인은 의인의 부활로, 악인은 악인의 부활로 나아가 결국 예수 그리스도와 같은 온전한 모습으로 영원히 하나님과 거하게 될 바로 그날이근그데 그날이 되면 어떤 모습으로 우리가 변할지 요한 일서 3장 2절과 3절은 이렇게 이야기합니다 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 지금 하나님의 자녀래요 그런데 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 지금은 하나님의 자녀라는 그런 타이틀로 불립니다 근데 아직은 예수님 같지가 않아요 근데 언제 그와 같아져요? 예수님이 나타나시는 그때 재림의 날에 우리도 예수님 같아진다는 거예요. 지금은 자녀라고 불리는데 좀 모자랍니다. 흠이 아직 너무 많아요. 그런데 우리에게도 소망의 날이 기다리고 있습니다. 어떤 날이요? 예수님이 오셔서 우리를 예수님처럼 만들어주실 날이요. 그때가 되면 어떻게 됩니까? 그 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니. 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗하게 합니다 우리가 바로 이 소망이 기다리고 있기 때문에 우리가 이 세상에서 남과 다른 삶을 살수 있는 것입니다 여러분 이 세상이 끝이라고 하면 그러면 이 땅에서 내가 가진 모든 것 나의 시간, 돈, 나의 노력, 나의 인생을 다해 지금이 나를 더 행복하게 만들고 더 높아지게 만들고 그래서 나를 더 기쁘게 만드는 그런 인생을 위해 내 전부를 쏟아 부어야죠. 이게 끝인데요. 근데 그게 아니라고 하면 그러면 그날을 위해 우리가 바로 목적이 다른 방향으로 나아갈 수 있는 것이죠. 바로 우리가 이런 하나됨을 추구해야 될 중요한 이유가 성령이 우리를 이렇게 하나되게 만들어 가고 계신 분이시기 때문입니다. 두 번째로 우리가 하나됨을 지켜야 할 이유는 무엇인가요? 한분 예수님에 대한 믿음 때문입니다. 5절 말씀입니다. 주도 한 분이시오. 믿음도 하나요. 세례도 하나요. 예수님이 한 분이신 건 너무나 명확한 진리죠. 그런데 예수님이 한 분이시기 때문에 그한분 예수님에 대한 믿음이 중요하다고 라 하는 거죠. 여러분 그래서 빌립보서 3장 9절이 무엇이라고 얘기하나요? 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니오. 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의의라. 여러분, 사정교와 기독교를 구분짓는 가장 중요한 기준이 예수 그리스도에 대한 믿음입니다. 많은 사람들이 그래요. 꼭 예수님으로만 왜 구원받는다고 이렇게 독단적으로 이야기를 하냐고. 그런데 길이 그 하나밖에 없는데 음, 어떤 다른 길을 알려줄 수 있는 여러분, 다원주의자들이 이야기하는 음, 그런 흔한 이야기가 무엇입니까? 산에 올라가는데 정상으로 올라가는 여러 길들이 있다는 거예요. 그래서 이쪽 길로 가든 저쪽 길로 가든 정상만 가면 되지 않느냐라고 이야기를 합니다. 안 됩니다. 왜요? 여러분, 우리가 목적으로 하는 것은 거기에 도달하기만 하는 것이 아니에요. 바로 구원이라는 것은 하나님이 부르셔서 이 땅의 삶을 통해 끊임없이 그 자리에 가도록 준비되어 나가는 과정을 포함하는 것이 구원이기 때문이죠. 이 땅에서 우리를 의롭다고 라 하셨는데 그 의로운 말미암아 하나님과 관계를 맺어 생명을 누리는 삶이 구원에 포함되어 있기 때문입니다. 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 길은 의로운 자가 되어야 돼요. 그런데 어떤 다른 방법 아니 타 종교가 주장하는 고행, 노력, 헌신, 기도 어떤 것으로도 하나님의 완벽한 기준인 의에 도달할 수 없어요. 그 기준이 되는 의를 갖지 못하면 하나님과 관계를 전혀 맺을 수가 없습니다. 관계를 맺지 못하면 생명이 들어오지 못하기 때문에 결국에는 영원한 죽음에 빠질 수밖에 없는 것이죠. 그래서 예수에 대한 하나의 믿음이 필요한 것입니다. 그런데 어떻게? 이 믿음이 우리에게 주어졌냐면 바로 세례를 통해 주어지게 된 것입니다 갈라데아 3장 27절을 보시면 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷입었느니라 세례라는 것은 무엇이죠 예수 그리스도와 합하여 심판의 물에 들어가 같이 죽고 또 같이 성룡으로 살아나게 되는 과정 구약에서는 이것이 물이었고 또 예수님이 세례 요한한테 세례를 받으실 때는 요당강이었지만이 세례가 진짜 보여주고자 한 것은 십자가였습니다. 우리가 예수와 세례를 받았다는 것은 예수와 합하여 십자가에 같이 달려 죽고 성령으로 같이 살아나게 된 것을 이야기하는 것이죠. 이젠 하나님이 우리를 그래서 예수처럼 받아들여 주신 것입니다. 무엇으로요? 믿음으로요. 그럼 이거 얼마나 놀라운 사실인가요. 여러분 우리 자신을 우리가 스스로 볼때 예수님 같으세요? 옆에 있는 사람이 이렇게 불러주세요. 오, 김 예수님. 이런 경우는 거의 없습니다. 여러분 가까운 사람이 보면 볼수록 예수님과 너무 차이가 많아요. 자기 자신이 정말 솔직하게 보는 사람은 자기가 어떻게 예수님 같겠어요. 자기가 예수님 같다고 하는 사람은 약간 과대 망상증일 확률이 굉장히 높습니다. 문제가 있는 사람이에요. 더 심한 사람은 이제 이단 교주가 되는 거고 여러분 자신을 솔직히 보거나 가까운 사람을 봐도 예수님과 사실 솔직히 관계가 없어요. 그런 온전한 사랑, 완벽한 그런 모습을 우리는 가질 수가 없습니다. 그런데 놀라운 사실은 믿음만 가지면 하나님이 우리를 어떻게 해주겠대요? 예수와 합하여 죽고 살아난 자로 우리를 여기시며 예수처럼 받아들여 주시겠다라고 하는 거예요. 그래서 우리가 바로 예수님처럼 될수 있는 유일한 길이 바로 예수 믿는 것입니다. 예수만 믿으면 하나님이 우리를 예수님으로 받아들여주시겠다고 한것이니까 결국 그래서 이런 하나됨, 그 하나됨을 위해 우리가 애써야 하는 것은 한 주님으로 말미암아 우리가 구원을 받아 예수님처럼 여김을 받기 때문이죠. 마지막으로 우리가 하나됨을 지켜야 할 이유는 무엇인가요? 만유를 통일하시는 한분 하나님 때문입니다. 6절 말씀입니다. 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다. 여기 나오는 이 만유라고 하는 표현은 그냥 모든 것이라고 하는 단어입니다. 영어로는 all이에요. all. 그데왜 만유라는 표현을 자꾸 사용할까요? 모든 존재하는 거예요. 하나님으로 말미암아 눈에 보이는 것, 보이지 않는 모든 것이 만들어지고 존재하게 되었기 때문이죠. 그런데 그 만육 가운데 우리와 하나님은 어떤 관계로 관계를 맺고 있나요? 하나님을 그래서 아버지라고 우리가 부르게 된 것입니다. 고린도전서 8장 6절은 그래서 이렇게 이야기합니다. 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위하여 있고 여러분 이 구원이라는 것은 단순히 우리가 좋은 사람이 돼서 나중에 천국에 가서 행복하게 사는 것이 아닙니다. 이 죄가 가져온 가장 무서운 것이 모든 관계가 다 갈기갈기 다 찢어진 거예요. 여러분, 인간관계만 죄로 말면 깨졌나요? 아닙니다. 죄는 하나님과 우리의 관계를 깨뜨리고 우리와 서로의 관계를 다깨뜨렸을뿐 아니라 또 존재하는 모든 것과의 관계가 이 인간 때문에 다 깨지게 됐어요. 그러면 하나님이 인간을 이 지구 가운데 만드신 이유가 하나님을 대신하여 눈에 보이는 이 세상이라는 것들을 통치할 통치자로 인간을 이 세상에 보내신 것입니다 근데 통치자가 타락해버리고 나니까 무슨 일이 벌어졌나요 이 세상의 모든 눈에 보이는 질서가 다 깨어져 버린 것이죠 그래서 모든 피조물들이 고통한다고 라 하고 있습니다 여러분 우리는 지금 그 결과를 계속 보고 있죠 인간 때문에 세상에 존재하는 많은 동식물들이 다 지금 고통하고 사라지고 있습니다. 지난 100년간 사라진 이런 동식물이 수백만 종에 이릅니다. 그러면 이 인간의 탐욕 때문에, 편리 때문에 결국 얼마나 많은 존재들이 고통하고 있나요? 자연이 놔두면 잘 살게 될 것을. 인간이 개입해 오면서 모든 것들이 깨어지게. 인간이 좋다라고 생각하는 기준으로 판단해 이 하나님이 완벽하게 만드신 자연에 개입하니까 문제가 엄청나게 생기는 거예요. 그런데 하나님이 어떻게 하신 대요 바로 이 모든 것을 다시 하나 되게 만드신 대요 질서가 회복되는 것이죠. 죄가 만들어낸 이 파괴적인 결과로부터 모든 것을 하나님이 새롭게 하실 그 계획이 바로 구원 가운데 포함된 것입니다. 인간만 나중에 천국에 가서 거기서 그냥 좋은 환경에서 잘 사는 그런 곳이 아니라 깨어졌던 모든 것이 이렇게 완벽하게 다시 하나 돼요 인간과 자연이 인간과 인간이 인간과 하나님과의 관계가 아니 모든 존재하는 것들이 다 완벽한 질서 가운데 온전히 유지되는 그곳 그것이 바로 지금 이 구원이 앞으로 완성되어 나가는 과정입니다 여러분 이 하나님을 위해서 가장 중요한 것이 무엇일까요? 바로 이 하나님의 완벽한 질서와 계획에 복정하여 따라가는 바로 그런 예수님과 같은 마음을 가진 자들입니다. 결국 그래서 하나님은 이땅 인생을 통해 우리 인생 가운데 계획하실 수밖에 없는 거예요. 여러분 우리 인생 가운데 각자 다 다른 모습으로 살고 있습니다. 그런데 그 다른 모습으로 가지고 살고 있으면서 우리는 끊임없이 무엇을 하고 있나요? 그 자리에서 내가 하나님 것처럼 행세하고 판단하고 결정하고 영향을 치면 좌절될 때마다 분노하고 질투하고 미워하는 그런 인생을 살고 있죠. 그런데 나중에 하나님 나라가 완벽하게 임했을 때 그런 모습을 가진 자가 있으면 안 되는 것입니다. 결국 하나님은 우리 삶에 개입해 오셔서 이렇게 하나님 뜻을 받아들이지 않고 내 뜻대로 살려고 하며 나의 주장을 펼치며 내가 남보다 더 나은 존재이며 멋진 존재라고 스스로를 착각하고 있는 그 교만으로부터 우리를 끌어내셔서 나중에는 이 하나님의 뜻에 따라 온전한 사랑의 관계를 맺을 자들로 우리 인생을 지금 인도해 나가고 계신 것입니다 여러분 그래서 우리가 지금 가정과 교회에서 배워야 될 제일 중요한 일은 바로 이 온전한 사랑을 배워가는 것이죠 우리 안에서 이 온전한 사랑이 나오지 않고 미움이 나오고 분노가 나올 때마다 하나님 제가 온전한 사랑할 수 있는 자 이렇게 하나님이 원하시는 이 하나됨을 영원토록 누릴 수 있는 그런 자될수 있도록 은혜를 베풀어달라고 라 기도하시면 하나님이 여러분의 인생에 개입해 오실 때마다 그 은혜를 잘 받아 이렇게 예수 그리스도 닮은 자로 성장에 나아가시기를 축원드립니다.